0: ¿Cómo enfrentamos dificultades ante la educación virtual? Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. En el momento en el que estés escuchando este podcast, me presento. Mi nombre es Xiomara Tolentino, tengo 15 años y estudio en la institución educativa 3080 Perú-Canada. En este momento van a escuchar una entrevista que le hicimos a un especialista acerca de la educación virtual. Un tema muy importante hoy en día debido a que Gracias a una pandemia mundial hemos empezado a estudiar virtualmente, o sea, a través de una pantalla. En este podcast podrán escuchar tanto recomendaciones como para alumnos, profesores y padres de familia para poder sobrellevar de una manera más fácil este nuevo método de enseñanza. En breves momentos lo van a escuchar. En la mayoría de las escuelas privadas, muchos de los padres de familia están sumamente desgustados debido a que están pagando las mismas mensualidades. Eh, muchos de ellos han pedido a que les den sus pensiones de vuelta o otros están pensando en dar de baja a sus hijos y el siguiente año recién puedan tener educación. ¿Qué cree usted o qué nos podría decir acerca de esto para que los padres puedan reflexionar o para que puedan entender estos métodos? que están tomando los colegios.
1: Aquí el tema también te eh, va a radicar mucho en que el, el colegio, las escuelas tienen que hacer la entrega, hacer de conocimiento al padre de familia del plan de recuperación o el plan de la estrategia para la enseñanza virtual. Cuando eso no hay, cualquier padre de familia va a reclamar. El padre de familia también tiene que entender que el profesor no solo trabaja 40 minutos, ya lo decíamos hace un rato, trabaja mucho más tiempo. Una profesora me decía ayer, ¿no? Desde que pasó esto ya ni televisión veo. No me siento a ver ninguna película con mi familia, o sea, también va por ahí.
0: En estos nuevos tiempos con estos nuevos métodos de enseñanza, el ambiente en el cual está situado el alumno para dar sus clases virtuales es más difícil debido a que la mayoría de ellos están en sus casas donde son más propensos a tener miles de distracciones debido a que están en un lugar compartido donde pueden haber personas o hasta cosas que los vayan a distraer, quien no es como en un salón de clases que solamente está el profesor, su pizarra y sus demás compañeros, donde había menos posibilidades de distracción. Por eso tenemos que tomar en cuenta la duración de las clases virtuales. ¿Cuál cree usted que debería ser el tiempo promedio para que los profesores puedan captar la atención de sus alumnos y así sean menos propensos a cualquier tipo de distracciones que haya en sus casas?
1: Ahora, no se trata de que el alumno hora desde las 8 de la mañana va a estar con la computadora hasta las 2, 3 de la tarde. Eso no es así, no puede funcionar así. ¿Por qué? Porque la educación virtual no es que yo, en este momento, como estamos tú y yo, te voy a explicar toda la teoría. Bueno, tú y yo somos de edades diferentes. El estudiante no. La, las, el momento en vivo virtual no debe pasar de 40 minutos. Pero para que lleguen a esta reunión, tiene que haber el alumno revisado algo. O sea, el profesor le pone una pauta. Mira, ¿qué es lo que pasa? para que lleguemos a la reunión virtual, revisa esta página de tu libro, conversa con tu papá, eh, eh rasga papelitos y arma tu collage, o sea, ¿me entiendes? Para que ya ya con algo a la clase virtual y la clase virtual el profesor pueda ya con ellos socializar, interactuar, recoger los saberes previos de los chicos, o sea, una magia en 40 minutos porque a los 10 minutos el chico ya se está aburriendo. Y ahora, luego del video, el profesor tiene que evaluar también ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo, por ejemplo, veo que Stephanie tiene algunas limitaciones en tal desempeño, a ella le voy a mandar una tarea diferente, si es que esa es el sentido. Pero si yo no evalúo y solamente estoy en la clase y todos están bien, estamos felices, si acabó la clase y terminó, ¿no tiene sentido? No, entonces la idea es que tiene que estar todo muy organizado.
0: En estos nuevos tiempos de enseñanza virtual hemos formado un equipo conformado por padres de familia, profesores y alumnos. Los padres de familia han empezado a brindarles su apoyo a sus hijos, ayudándoles a buscar información, a realizar sus tareas. Los profesores han empezado a tomar su tiempo libre para buscar maneras para la mejor comprensión de sus alumnos. Los alumnos han empezado a buscar información acerca de los temas en internet para mejorar su comprensión. ¿Qué consejos le podría dar usted a los padres de familia, profesores y alumnos para poder sobrellevar de la mejor manera esta situación?
1: Al al padre de familia, comienzo con ellos. Uno, que nos den la oportunidad los profesores, estamos haciendo en realidad el esfuerzo no sobrehumano, pero todos estamos sumando desde la casa y no es poco tiempo lo que hacemos. Confíen en sus maestros que son los especialistas que se están adaptando en este momento, pero que son los especialistas de la educación. A los alumnos que contribuyan con el profesor, que contribuyan en en, en casa porque esto de aquí realmente lo sacamos todos juntos. Profesores, métanle ganas, esto de aquí no nos puede vencer. Vamos adelante y yo creo que con esto pues salimos todos este adelante, este
0: Espero que este podcast les haya gustado y que les ayude a poder sobrellevar este nuevo método de enseñanza virtual en estos tiempos de pandemia. Espero poder estar con ustedes pronto dándoles nuevos consejos para diversas ocasiones. Muchas gracias y hasta pronto.